0: Von Meilen und Seilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Endlich springen wir wieder voll rein ins Abenteuer und zwar heute ins Eis. Richard Löwenherz hat das Buch geschrieben Eis, Abenteuer, Einsamkeit mit dem Fahrrad in die sibirische Arktis. Richard, du heißt tatsächlich mit echtem Namen Richard Löwenherz. Jetzt muss man sich ja fragen, ist das ein Vor- oder ist das ein Nachteil? dass, äh, ja viele
1: denken ja mal das ist gefaked oder irgendwie ein Künstlername ist tatsächlich mein richtiger Name und äh, Richard ist auch der einzige Vorname also die Kombination steht, da kann man nichts dran ändern <lacht> <lacht> und bisher habe ich das eigentlich nie als Nachteil gesehen, im Gegenteil, oft schon als Vorteil, klar, es gab mal zu Schulzeiten irgendwie auch Situationen, wo irgendwie ich in einer Gruppe war, wo jemand Blödsinn gemacht hat und da hat man sich natürlich immer meinen Namen gemerkt weil der bekannt war ja. <lacht> dann ja. ist auch mein Name gefallen, wenn es da um die Aufklärung ging, aber so im Großen ganzen Also jetzt, wenn ich äh, auch an, an meine Tätigkeit als Vortragender denke und so, da bleibt natürlich der Name dann auch bei vielen hängen, was mir natürlich dann zum
0: Vorteil gereicht. Ja, ist ein Riesenvorteil. Also ähm, Richard Löwen, also ich finde, es ist ein großartiger Name, historisch natürlich auch äh, eine große Figur. Das äh, klingt schon besser als der Durchschnittsname zum Beispiel meiner oder so. <lacht> Naja, du hast da auch eine nette Analogie zum Tom Cruise. <lacht> ja, das ist richtig. Im Ausland, also gerade wenn ich irgendwie in Französisch, in Frankreich bin und mich mit äh, Tim Cruise vorstelle, dann sagen die, oh, hast du einen berühmten Bruder und so, aber dann man auch echt alt. <lacht> Find ich hey, auch Du kommst schön. gerade direkt aus einem schon wieder großartigen Abenteuer zurück. Du warst ja. in Jakutien. Genau. Ähm, und, und du springst immer wieder ins Eis rein, genau wie in deinem Buch. Was fasziniert dich denn am Eis so sehr? Ja. Es ist gar nicht so sehr die Faszination am Eis, sondern einfach
1: äh, das Eis ist quasi auch so ein Mittel zum Zweck. Also diese Tour, die ich auf dem Eis gemacht habe, um in dieses nördliche Jakutien zu kommen, war nur möglich mit dem Fahrrad, weil im Winter dort Straßen existieren, die über das Eis führen. Im Sommer hat man mhm. dann nämlich keine Chance, mit dem Rad zu fahren. Und deswegen habe ich mich auch mit solchen Verhältnissen arrangiert, weil ich dachte, das ist eine einmalige Situation, man bekommt ganz besondere Einblicke. Aber ich muss zugeben, ich bin Winterfan. Ich mag auch diese Stimmung, diese Kälte, das Knirschen. Das ist irgendwie so eine andere Welt, so eine surreale mhm. Welt, die mich total fasziniert. Das ist noch so ein Bonus des Ganzen. Aber es spielen halt immer
0: viele Sachen eine Rolle, warum ich mich auf solche Abenteuer einlasse. Mhm. Dein Buch heißt der ja Eisabenteuer Einsamkeit und ich finde vor allem das Wort Einsamkeit, das ist das, was mich packt, denn das kenne ich ja von meinen Abenteuern auch. Wie kommst du mit deiner Einsamkeit da draußen klar? Oder musst du damit gar nicht klarkommen, weil du sagst, wenn ich einsam bin oder alleine bin, dann fühle ich mich sozusagen in mir und mit allem wohl. Ja, du hast das schon ziemlich gut auf den Punkt
1: gebracht, also Letzteres auf jeden Fall. Man muss das natürlich erstmal herausfinden beziehungsweise lernen, wie man mit der Einsamkeit umgeht. Das habe ich natürlich auf meinen ersten Reisen dann auch mit Spannung gemacht. Ich wollte eben auch wissen, wie das ist, wenn ich lange Zeit alleine bin und habe für mich halt herausgefunden, dass ich mit der Einsamkeit, also mit dem Alleinsein unterwegs sehr gut zurechtkomme und da auch irgendwie einen Vorteil drin sehe, weil ich mich auf vieles viel intensiver einlassen kann, also auch Dinge mhm. viel intensiver erlebe, weil mich nichts anderes ablenkt, also auch nicht die Gesellschaft von anderen, die ich in dem Fall dann auch tatsächlich nicht vermisst habe ähm, und auch ich kann viel mehr meinem Bauchgefühl folgen. Das sind alles Dinge, die ich sehr zu schätzen gelernt habe oder auch bei Einladungen, wenn ich Leute treffe. Das ist irgendwie eine viel schnellere Entscheidung zu sagen, ja, ich komme jetzt mit und äh, mal schauen, wo das Ganze hinführt. Das mhm. sind also
0: viele Dinge, äh, die ich auch schätze, wenn ich allein unterwegs bin. Wie lange war die längste Zeit, wo du wirklich alleine warst, ohne Menschen getroffen zu haben auf deiner Tour? Also wenn ich jetzt mal die Tour ausblende, wo ich mit einem Partner unterwegs war, sondern wirklich komplett alleine, das war
1: die mhm. jetzige Tour, die ich jetzt gemacht ah, okay. habe und von der mhm. ich jetzt wiedergekommen bin, das waren 18 Tage, wo ich niemanden
0: gesehen habe. Zuvor war der Rekord 17 Tage, also ist nur ein kleines bisschen überboten worden. Ich weiß es von mir, also ich war ja gerade auch alleine lange unterwegs auf dem Rhein, natürlich voll in der Zivilisation. Ja. Ähm, mich haben auch immer wieder ähm, so über Facebook Freunde begleitet, ähm, Bekannte, Und aber ich merke bei mir immer, sobald ich wieder alleine bin, Ändert sich mein innerer Zustand? Und bei mir ist das Verrückte, dass ich anfange, mit mir selber zu reden. Tust du das auch? <lacht> also, ähm, das hängt so ein bisschen davon ab, was ich
1: gerade mache, also jetzt bei dieser Tour habe ich zum Beispiel, die ich jetzt gerade gemacht habe, diesen Sommer, ähm, auch so ein bisschen mit Video dokumentiert, was ich tue. Und dann habe ich natürlich mhm. auch angefangen zu reden und dann habe ich gemerkt, auch wenn ich die Kamera nicht an habe, rede ich, rede ich manchmal mit mir selber, was vorher ja. nicht so der Fall war. Dann hat man nur einen besonderen Moment mal, wenn man irgendwie staunt oder sich über irgendwas ärgert und flucht, dann habe ich mal ja, irgendwas genau.
0: mhm. ausgesprochen, aber ansonsten war Ruhe. <lacht> in dem Fall dann auch mal nicht. Mhm. Ja. Wie ist es in schwierigen Situationen? Also wenn man... Zum Beispiel feststeckt mit dem Fahrrad oder man merkt, dass eine, du warst ja jetzt auch mit einem Packraft unterwegs, also mit ja. einem kleinen Schlauchboot, du hast dann schlimmere Stromschnellen, als du denkst, feuerst du dich dann in solchen Momenten an und sagst, so komm, du packst es, du kommst da durch, wie machst du das selber mit dir, um, um deine Motivation auch hochzuhalten und sich selber zu pushen?
1: Also für mich ist klar, ich habe sowieso nur den einen Weg nach vorn, ich muss da durch. also das ist mhm. gar nicht dann die Frage, ist dann nur die, ich bin dann einfach nur hochkonzentriert, kein ja. Fehler machen, genau gucken, was tust du hier jetzt, ein bisschen Zeit lassen vielleicht auch, um nochmal die Sache zu überdenken, sich genau angucken, was hat man da mhm. für eine Problemstelle, also ähm, gerade wenn man allein ist, dann ist es ja auch von, ist es ja auch essentiell, genau zu wissen, was man tut, jeder Schritt muss
0: überlegt sein, gerade wenn es kritisch wird. Ja, gerade in Sibirien, wo ja nicht gerade mal ein Krankenwagen um die Ecke steht. <lacht> ja, genau. Du sicherst dich immer ab. Also du bist schon ein extrem gründlicher Typ, der seine Touren vorbereitet, soweit man das kann. Ja. Ja, am Ende stehst du dann doch wieder vor Situationen und denkst so, hey, hier sollte doch gar keine Stromschnelle sein. Ja. Was hast du dabei, um am Ende dann doch zu sagen, selbst wenn mein Packraft kaputt geht und ich mir das Bein breche, wie kommst du da aus der Wildnis Jakuziens wieder raus?
1: Naja, ich habe ähm, seitdem ich solche Touren mache, wo ich ab, lange Zeit abseits der Wege irgendwo unterwegs bin, wo also niemand vorbeikommt, wo man nicht auf Hilfe hoffen kann, wenn was ist, habe ich natürlich auch einen Notfallsender dabei, einen Satelliten-Messenger, also im letzten Jahr noch einen, womit man dann SMS über Satellit schreiben kann, sodass man dann auch Kontakt zu möglicherweise lokalen Leuten aufnehmen kann. Ich habe ja auch Freunde in Jakutien, die mir dann theoretisch auch weiterhelfen könnten, bevor ich irgendwie den, den SOS-Knopf drücke, wo dann vielleicht ein Heli extra kommt, um mich da rauszuholen. Das wäre dann die letzte Möglichkeit um sich da irgendwie retten zu lassen, wenn es ganz und gar schief geht. Ja,
0: die man auch nicht bezahlen wollen würde.
1: Ja, also macht am Ende vielleicht sogar die Versicherung, aber erstmal muss man vorschießen, ein paar tausend Euro. Und ja. das ist, glaube ich, nicht
0: unbedingt so ein tolles Gefühl, wenn man weiß, jetzt muss man hier seine ganzen Ersparnisse irgendwie in den Wind schießen. Ja. Wie ist das, wenn du nach 18 Tagen zum ersten Mal wieder einen Menschen siehst? Es war komisch. Also jetzt bei der Begegnung nach 18 Tagen, da war, war plötzlich irgendwie ein Motorboot am Ufer,
1: ich sehe einen Hund rumlaufen, oh, da müssen doch bestimmt auch Menschen sein. Das mhm. ist irgendwie so, ach ja, Menschen. Aber das hat mich irgendwie überhaupt nicht weiter berührt. Ich dachte, ach, irgendwie habe ich jetzt gar keine Lust auf eine Begegnung, ich will jetzt irgendwie noch einen schönen Lagerplatz suchen und mein Zelt aufschlagen, den Abend genießen. Man hat sich dann irgendwie kurz vom Wasser aus begrüßt, hallo, wohin, woher, die üblichen Fragen und viel Glück und dann bin ich auch gleich weitergepaddelt. Also das war irgendwie nicht so, dass es jetzt irgendwie ein Moment war, wo ich gesagt habe, ja, endlich wieder Menschen im im Gegenteil, hm. ich dachte, ich habe mich so an die ans Alleinsein gewöhnt und auch an die Routine, dass
0: ich das irgendwie fast schon störend fand, plötzlich wieder Menschen zu treffen. Ja kann ich nachvollziehen. Ähm, wie ist das denn da? Also du kannst dich da ja im Grunde nur auf Russisch verständigen oder nicht?
1: Genau, also gerade in der Provinz, da gibt es eigentlich niemanden, der Englisch spricht. Das ist schon ein Zufall, wenn man da jemanden mal findet. Ähm, das hat mich ja auch über die Jahre, in, in denen ich immer wieder in Russland unterwegs war, dazu gebracht, auch die russische Sprache, so ein, zumindest mein Vokabular ein wenig zu erweitern, mhm. weil ich nur mit Russisch halt durchkomme und mit den Leuten sprechen kann. Ich kann zwar bis jetzt nicht perfekt Russisch sprechen, weil ich nie einen Kurs belegt habe, in der Schule hatte ich auch nie Russisch, sondern habe nur das jetzt, äh, was ich immer wieder anwende unterwegs auf meinen Reisen so ein bisschen mhm.
0: verinnerlicht, sodass ich da auch mit ganz gut recht, zurechtkomme. Jetzt machst du diese Touren relativ regelmäßig und bist dann für viele Wochen, teilweise auch Monate raus. Wie kommt deine Familie damit klar? Also grundsätzlich, die haben sich ja auch über die Jahre daran
1: gewöhnt, was ich so mache. Die sind ja dann auch schrittweise mitgewachsen. Also mhm. nicht die Sorgen, sondern die, <lacht> die Zuversicht, was ich so mache, dass das alles schon gut gehen wird. Ich habe ja auch nicht von heute auf morgen solche wilden Touren gemacht, sondern mich Schritt für Schritt äh, vorangetastet. Mhm. Und meine Eltern haben, und, und so, haben ja auch gesehen, dass äh, das, was ich mache, hat Hand und Fuß und ist nicht leichtsinnig und äh, ist auf jeden Fall durchdacht. Aber es bleibt natürlich immer eine Restunsicherheit und eine Rest. Also die Sorgen werden immer da sein, wenn ich irgendwo in die Wildnis abtauche. Ja. Ähm, und wie gesagt, seitdem ich da irgendwo unterwegs bin, wo es halt keine Möglichkeit gibt, mal per Anhalter sich irgendwie mitnehmen zu lassen, also so richtig weit ab äh, vom Schuss auf Wasser also wie jetzt zum Beispiel mit dem Boot in, in, in einem Gebirge, wo es keine Wege gibt und niemand sonst war. Da habe ich dann einen Sat-Messenger dabei, wo ich SMS äh, auch schreiben kann, also sozusagen kommunizieren kann nach Hause, dass wenn mal irgendwie jemand eine Frage hat, wie geht's oder ich mal was Bescheid geben will, dann kann ich das unmittelbar tun, beziehungsweise ich habe dann auch ähm, so eine Karte hinterlegt, schon vorbereitet im Internet, dass ich dann jeden Abend eine Meldung absende, wenn ich einen Lagerplatz aufgeschlagen habe, dass man mhm. dann sehen kann, okay, ich bin jetzt einen Tag. Äh, am nächsten Tag dann schon wieder ein Stück weitergekommen und sobald die Meldung da ist, wissen sie, okay, alles ist gut. Das heißt, dass ich da auch nicht immer zu irgendwie Kontakt aufnehmen muss, das reicht, dass dann diejenigen, die den Link zur Karte haben, dann sehen, okay, alles ist in Ordnung.
0: Mhm. Als du deine Tour, worüber du das Buch geschrieben hast, äh, angefangen hast, war es anfangs unglaublich mild. Würdest du das auf den Klimawandel zurückführen und erkennst du da drüben, gerade wo du jetzt schon mehrere Jahre immer wieder in Sibirien warst, erkennst du da schon den Klimawandel? Also ich kann das eigentlich selber gar nicht beurteilen,
1: weil dazu müsste ich über Jahre hinweg immer an denselben Ort fahren, um irgendwie ein Gespür dazu zu haben, dass da jetzt tatsächlich eine Veränderung mhm. stattfindet. Ich kann mich dann eigentlich nur auf das beziehen, was entweder die Wissenschaft so kundtut oder irgendwas auch lokal, die die äh, Leute vor Ort irgendwie erzählen, weil die leben ja dort und die kriegen dann auch Veränderungen mit. Und ähm, jetzt bei der Wintertour habe ich nicht irgendwie was gehört, ähm, aber ich habe bei einer früheren Tour im Sommer auch mit Schlauchboot in der Wildnis das war am Putorana-Plateau ganz im Norden Sibiriens. Dort haben die Leute erzählt, dass auf dem See, wo wir uns mit dem Motorboot am Anfang haben, ins Gebirge bringen lassen, das war Anfang Juli, dass da normalerweise immer noch Eis drauf war. Und da ist aber schon Mitte Juni der See aufgetaut. Und die haben erzählt, mhm. die, Som die Sommer werden halt immer länger, fangen früher an, werden wärmer, sind trockener. Und das deckt sich natürlich auch mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und damit ist der Klimawandel in dem Sinne ja auch schon von, von den Menschen vor Ort belegt.
0: Mhm. Macht
1: ihr das Sorgen? Also ich so richtig Sorgen macht es mir nicht. Es gibt mir natürlich zu denken, zumal Veränderungen sorgen natürlich immer für, für eine gewisse Unbekannte. Man weiß nicht, wie es am Ende dann aussehen wird. Und für die Menschen vor Ort, ich glaube, die machen sich auch gar nicht so viel Sorgen, weil die, die ziehen ja auch teilweise Nutzen daraus, wenn sie irgendwie mit optimalerem Klima da oben zu tun haben. Andererseits die Leute, die mit dem Lkw über den Wind, über die Winterstraßen in die abgelegenen Dörfer fahren, die finden das dann nicht so toll, wenn der Winter kürzer wird, weil dann auch die Phase, in der sie Geld verdienen können, wenig, also kürzer ist. Die können, dann, die können dann nicht mehr so viele Fahrten machen. Also es hat alles mhm. so sein Für und Wider. Ähm, für mich persönlich, ich denke immer, wenn ich zuerst an die Natur denke, die Natur findet immer einen Weg, sich anzupassen. Mhm. Ähm, braucht alles seine Zeit und Veränderungen sind natürlich dann auch äh, nicht immer vor, so also vorübergehend natürlich nicht positiv. Ähm, kann man sehen, wie man will, aber... Ja, ich denke, da gibt es immer
0: am Ende ein Ergebnis, wo, wo sich dann wieder alles einpegelt. Wie ist das für jemanden wie dich, der so naturverbunden ist und extra, ja der auch die Natur sucht, um, um da äh, eben die Einsamkeit zu finden und einfach auch seinen eigenen Horizont zu erweitern? Wie weit bist du selbst ökologisch orientiert? Oder würdest du von dir sagen, ich bin echt ein Vollblutöko? Oder sagst du, nö, du lebst eigentlich ein relativ normales Leben?
1: Also normales Leben würde ich jetzt nicht sagen, aber ich achte schon sehr darauf, dass ich irgendwie nicht sinnlose Dinge tue, also nicht auch, ja, wie kann man sagen, wenn ich so eine Reise mache, weiß ich, dass ich auf jeden Fall auch einen Fußabdruck hinterlasse, weil ich zum Beispiel Flugzeuge Klar. nutze und so weiter. Äh, auf der anderen Seite versuche ich natürlich ähm, auch immer mit dem, was ich habe, zurechtzukommen und äh, nicht immer gleich was Neues zu kaufen. Ich versuche Ausrüstung, die sich bewährt hat, dann über Jahre, zum Teil Jahrzehnte dann zu nutzen. Ich hatte mhm. Fahrer zum Beispiel als 13-Jähriger mir gekauft und ich bin 23 Jahre damit gefahren, bis der dritte Rahmenbruch war und dann erst habe ich mir wow. ein, ein, ein Neues zugelegt. Und auch jetzt bei dieser Winterreise, die ich in meinem Buch beschreibe, da hatte ich auch Ausrüstung aus Studienzeiten noch. Ich habe dann irgendwie mein System und das hat sich bewährt und funktioniert. Warum was Neues kaufen, denke ich mir. Ja. Man kann die Dinge ja auch so lange nutzen, wie sie funktionieren, wie man damit zurechtkommt. Eine Jacke, die mir mal ein Studienkollege vererbt hat in Bangladesch der sich die Jacke gekauft hat für den Berliner Winter. Die war für mich gut für den sibirischen Winter und die habe ich auch zuletzt <lacht> bei meiner letzten Tour, die ich im Buch geschrieben habe, nochmal benutzt. Die hat mich auch in den kältesten Nächten gewärmt. Mir hat das ausgereicht. Warum also eine teure Daunenjacke oder so kaufen, ähm, macht ja keinen Sinn. Ja, oder einen ja. Schlafsack. Ich habe auch keinen extra, nicht einen extra Schlafsack gekauft, sondern ausgeliehen. Warum muss ich einen eigenen Schlafsack haben, wenn ich nur einmal so eine extreme Tour mache? Ich weiß nicht, wann ich, oder ob ich jemals wieder so eine extreme Tour mache, ob ich dann nochmal so eine Ausrüstung
0: brauche. Hm, hm. Wie ist es dann vor Ort, wenn so eine Tour beginnt? Also es kommen ja äh, Unwägbarkeiten auf einen zu. Also zum Beispiel, du bist schon mal einem Bären begegnet. Erzähl die Geschichte mal bitte. Ich bin schon etlichen Bären begegnet. Ja, aber da
1: war natürlich eine kritische Begegnung dabei, die ich auch im Buch erwähne. Das war auch bei so einer Paddeltour. Also wenn man so richtig in die Wildnis abtaucht, dann hat man am ehesten die Wahrscheinlichkeit, bärenhautnah zu begegnen. Und da äh, passierte es das einmal, dass ich auch... Vollkommen unvorbereitet rannte mal ein Bär auf mich zu, der hat irgendwie gehört, dass es da platschte, als ich mit meinem Paddel da auf dem Fluss unterwegs war und ich konnte intuitiv nur reagieren, wie ich das früher mal bei Hunde, aggressiven Hundebegegnungen gemacht habe. Ich habe ihn einfach angebrüllt und das Paddel hochgerissen und das hat dazu geführt, dass er dann drei Meter vor mir stehen geblieben ist. Also ich, in dem Moment habe ich gedacht, jetzt ist vorbei, wenn der ja, jetzt irgendwie ja. mit seiner Tatze dann noch ins Wasser kommt und äh, dann hat er sich entschieden, mich da rauszuholen aus dem Wasser. Ich war ja auf dem Boot, direkt auf dem Fluss gerade unterwegs. Oh, und, ja, da habe ich fast graue Haare gekriegt und Herzrasen und war dann auch sehr empfindlich, die nächsten Tage. Ja, ja. Ähm, bin ich immer zusammengezuckt, wenn ich irgendwo einen Knacken im Wald gehört habe, weil ich dachte, jetzt kommt wieder ein Bär aus dem Gebüsch. Also erst als dann wieder so ein paar Begegnungen waren, wie man es häufiger mal hört, ein Bär sieht Menschen, haut wieder ab. Hm. Was, was ein paar Mal danach noch passiert ist, hat, bin ich so allmählich wieder ruhiger geworden und hatte ein entspannteres Verhältnis zu den Bären und den Bärenbegegnungen. So, sonst hätte ich mich vielleicht
0: nicht nochmal in so ein Wildnisabenteuer gestürzt. Ja, verstehe ich total. Also ich kenne das auch, immer wenn Dinge auf Abenteuern nicht gut laufen und man mindestens einen Schrecken, wenn nicht sogar eine leichte Verletzung davon trägt, ja. dass man so hypersensibel wird. Und ich werde das dann auch echt schwer los. Das dauert eine Zeit. Und das nagt irgendwie auch an der Gesamtkonstitution. Kennst du das auch? Das habe ich
1: Jetzt auf der letzten Tour auch noch mal gehabt, da habe ich nämlich noch mal eine Bärenbegegnung gehabt, den hatte ich im Nahkampf sogar noch näher als bei der Boah. Geschichte, die ich in dem Buch beschrieben habe und da ist danach so eine Unbeschwertheit weg. Dieses, ja, ach, genau. wird schon alles klappen und so dieses positive Denken, mit dem ich ja auch immer unterwegs bin, das war angeknackst. Also ich habe dann immer dieses Bild im Kopf gehabt, immer mhm. diesen Gedanken gehabt, jetzt könnte wieder sowas passieren und äh, habe mich dann auch immer ganz penibel irgendwie auf solche Situationen, die theoretisch ein, wiederholt eintreten können, dann auch vorbereitet. Das heißt, irgendwelche Abwehrmittel immer bereit liegen gehabt im Zelt, ähm, dass ich dann ganz schnell reagieren kann. Das heißt, dieser Gedanke war so präsent wie sonst nie auf den Touren und das ja. gibt dem Ganzen dann auch irgendwie, nimmt dem Ganzen auch so eine gewisse Unbeschwertheit, die man ja sonst, die ich sonst auch auf meinen Reisen hatte. Dieses positive mhm. Denken, was mich natürlich dann auch immer, Was mir auch immer sehr wichtig ist, wenn ich allein unterwegs bin. Man muss ja mit einem guten Gefühl unterwegs sein. Äh,
0: Beschreibt die Situation, hat der Bär dich angegriffen oder hat der nur, ist der nur neugierig vorbeigekommen oder wie war das? Das war
1: früh morgens im Zelt, früh um vier, da hörte ich, äh, bin ich aufgewacht von einem Geräusch direkt neben meinem Zelt. Da hatte ich dummerweise meine Taschen gelagert mit dem Proviant und meinem Boot, was noch zusammengerollt war. Ich wollte dann am nächsten Morgen dann über einen See paddeln. Und der war da gerade dran und ich bin aufgewacht und habe dann auch gleich laut gerufen, um den Bären irgendwie aufmerksam zu machen beziehungsweise zu erschrecken, dass er weggeht und seine Reaktion war, dass er mit seinen Tatzen auf mein Zelt gehauen hat. Du sitzt, du sitzt im Zelt. Und äh, fragst dich, was passiert jetzt? Also man kommt ja nicht raus, man oh sieht Gott, nichts, man kann nichts auch, machen. Das war eine ganz beklemmende Situation. Ich hatte so eine Raketensitzer, so, so eine Signalpistole, die habe ich dann geschnappt, bin dann raus aus dem Zelt. Also Schlafsack hatte ich zum Glück nur als Zudecker, musste da nicht irgendwie rauskriechen. Und dann stand der vor mir der Bär und habe das Ding abgefeuert. Nicht direkt auf ihn, sondern über seinen Kopf hinweg. Das hat ihn überhaupt nicht gestört. Der hat sich dann weiter. Und da auch nur einen Schuss? Da waren zwei drin, die sind dummerweise beide gleichzeitig losgegangen und dann mhm. <lacht> wollte ich den zweiten abfeuern und sehe, oh, da ist ja keiner mehr drin. und wollte ich eine Reservepatrone aus meinem Zelt holen. Ich dachte, die sind in den Hosentaschen noch von meiner Hose, die ich ja nachts ausgezogen habe. Aber die hatte ich schon verlegt. Die waren dann irgendwie in meiner Fototasche drin. Und dann greife ich in die Hosentasche und merke, oh, da ist ja gar nichts mehr drin. Und dann kam der schon auf mich zu und dann habe ich ihn eins mit meiner Hose übergezogen und das hat ihn dazu <lacht> gebracht, dann zwei Meter zurückzugehen. Also das war schon echt eine Situation, wie ich sie noch nie hatte in Bern, so nahe. Und dass man, dann, ja, letztlich bin ich dann zum Strand gegangen, habe noch Steine geholt und mit Steinen nach ihm geworfen. Das hat geholfen. Also scheint irgendwie am besten zu funktionieren, wenn er was spürt. Dann ist er weggegangen. Und der hatte komischerweise nicht Interesse an meinem Proviant, an den Taschen, wo der Proviant drin war, sondern an meinem Boot. Und das hat mich ja auch ein bisschen nervös gemacht. Der hat drauf rumgekaut, wenn das kaputt ist und Löcher hat, dann kann ich ihn nicht weitermachen. Das stand quasi die ganze Tour auf Kippe. Hm. Und der ist nach zwei Stunden wiedergekommen. Ach sich du Schande. Dann und dann? wieder das Boot geschnappt, nicht, nicht irgendwas anderes. Der ist dann mit dem Boot quasi abgehauen. <lacht> da habe ich dann inzwischen natürlich schon eine neue Patrone reingeschraubt, dann in meine Signalpistole nochmal eine abgefeuert und dann hat er davon abgelassen. Da, da hat er sich dann
0: doch ein bisschen erschrocken.
1: Aber das Boot lag 30 Meter weiter. Und er hat da wirklich Interesse daran gehabt. Irgendwas Interessantes hat da gerochen. Ja,
0: genau, das vielleicht hat es einfach komisch gerochen. Also ja, es war eigentlich so muffig
1: nur, weil ich es beim letzten Einpacken nicht ganz trocknen konnte. Ja. Und weiß nicht, ob dieser Muff für ihn so interessant war. Also es war schon skurrier dass er nur das Boot wollte und nichts anderes. Also er hatte auch nicht Interesse an mir. Es war jetzt nicht so eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, der Berg greift mich mm. an. Aber ähm, es war eine Situation, wo ich ihn unbedingt vertreiben wollte, bevor er irgendwelchen Schaden anrichtet, der meine ganze Tour gefährdete.
0: Boah, ähm, was, also ich weiß es von mir. Ich hatte ja auch gerade so eine Situation, dass ich am Alpenrhein mehrfach gekentert bin. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich in Lebensgefahr war. Auf jeden Fall war das eine so bedrohliche Situation, dass ich dann irgendwann an Land einfach gegangen bin, also ich bin dann auf so eine Sandbank gefahren, habe mich dahin gekauert und habe einfach echt so gemerkt, scheiße, ich kann nicht mehr. In mir ist etwas an Leichtigkeit weggegangen, wo ich wirklich dachte, ich bin am Ende, ähm, ich will aus dieser Situation raus und bin dann ja auch raus und habe mich echt in den Bus und in den Zug gesetzt mit einer Bregenz runter, um diesen rein loszuwerden. Mhm. Du konntest jetzt deine Situation nicht loswerden, wie, wie hast du das gemacht? Ja,
1: wenn man keine Wahl hat, arrangiert man sich damit. Das ist bei allen ja. Touren bisher so gewesen. Teilweise mache mhm. ich meine Pläne auch so, dass ich gar keine Chance habe aufzugeben, weil dann weiß ich auch, ich werde mein Ziel schon irgendwie erreichen, weil ich muss. Ja. <lacht> ähm, klar, also wenn es jetzt ganz brenzlig ist, da was kann man machen? Man kann höchstens umplanen. Also ich hatte an der Stelle, wo der Bär zum Beispiel da mir so nah auf den Pelz gerückt ist, da hatte ich noch die Möglichkeit umzudrehen. Da war ich noch mhm. auf irgendwelchen Kettenfahrzeugpisten, die zwar mühsam schlammig waren mit dem Fahrrad, also kaum begehbar, aber man hätte die Möglichkeit gehabt, über Land noch zurückzukehren, wenn man wollte. Wenn das irgendwo mitten in der Wildnis passiert wäre, wo ich dann ja halt später war, hätte ich nicht mehr umdrehen können, dann gäbe es nur noch den Weg geradeaus,
0: also den Fluss hinunter, bis irgendwann wieder ein Dorf kommt. Da hat man dann keine andere Wahl. Und dein Boot war noch in Ordnung, also obwohl er das irgendwie ja. wahrscheinlich mit seinen Tatzen und seinem Maul weggeschleppt hat.
1: Ja, da war nichts, zum Glück. Also, der hat eine Ortliebtasche, hat er irgendwie, da hat er ein Loch gemacht, das <lacht> von beiden Seiten durch. Also konnte man den Finger durchstecken, aber Echt, am Boot, ne? das Boot scheint bis fest zu sein, das ist gutes Material. Ein also <lacht> Zelt zum Glück hat auch keinen Schaden genommen, wo er drauf gehauen hat.
0: Wahnsinn. Also, das, ähm, ich, ich hätte ja überlegt, ob du vielleicht im Zelt am sichersten gewesen wärst.
1: Ja, ich habe gemerkt, oder habe ich mir dann selber gesagt, beim nächsten Mal still bleiben, sich bestens vorbereiten und erst dann aus dem Zelt rausgucken, wenn man, sage ich mal, sein, sein äh, Abwehrmittel bereit hat, dass man den mm. Bären dann erst irgend, also sich auf sich aufmerksam macht, wenn man auch bereit ja. ist, irgendwas zu tun. Also den die Nerven muss man haben. Ne? Ja, das bleibt auch gar nichts anderes übrig. Aus dem Zelt raus kann ich ja nichts machen. Ja, äh, ja. Man kann natürlich auch warten und erst mal lauschen, ob er vielleicht von alleine weggeht, aber ich habe ja gewusst, der ist da beschäftigt an etwas, was mir wichtig ist, was mm. auch zum gelingen der Tour äh, wichtig ist. Deswegen musste ich da irgendwas unternehmen. Ja.
0: du hast gesagt dass das so deine leichtigkeit geklaut hat ne? Ja. die ist auch bis zum ende nicht zurückgekommen die hielt also diese dieses ereignis hat
1: bis zum schluss irgendwie zu einer veränderung der einstellung der stimmung schon geführt also es war anders diesmal unterwegs zu sein diese tour habe ich anders empfunden weil mhm. immer dieser gedanke da war es könnte wieder sowas passieren was hat das für konsequenzen an sich keine Konsequenzen. Es ist einfach nur, dass man die Tour anders empfindet. Nicht so leicht, nicht so unbeschwert. Ich kann, mhm. weiß ich nicht, wie man es noch beschreiben könnte. Ähm, nee, ich meinte
0: so, also bei mir ist so eine Konsequenz gewesen, dass ich sagte so, ähm, ich glaube, ich werde in meinem Leben nicht auf äh, nicht wieder auf Wildwasser gehen.
1: Das hat nicht diesen Effekt bei mir. Im Gegenteil. Mhm. Also Dadurch, dass ich mich ja nur intensiv mit dem Thema auch auseinandergesetzt habe und eigentlich auch weiß, wie man damit umgehen kann, bin ich auf jeden Fall bereit, wieder mich in solche Situationen zu begeben. Hoffe natürlich nicht, dass da irgendwie wieder ein Bär so nahe rankommt und man irgendwie da ähnliche Probleme, also ähnliche Probleme dann hat, sich zu verteidigen oder sowas. Aber dat, dass, dass es eben da schon mal dazu gekommen ist und ich, ähm, ja, es ist ja am Ende auch gut gegangen. Mhm. Ähm, klar, der Bär hätte sich auch anders verhalten können. Aber grundsätzlich ist es mir ja auch immer wichtig, mental auf solche Situationen vorbereitet zu sein, dass man weiß, was man tut, wenn genau. sowas passiert. Und das, das fühle ich. Also ich fühle mich in so einer Situation nicht hilflos, falls sowas nochmal passieren sollte. Mhm.
0: Das heißt, du wirst weiterhin Touren in dieser Gegend machen, trotz der Bären. Also das hält dich davon jetzt nicht ab. Genau. Okay. So, genau so sieht es aus. Das ist gut. Wie ist denn dein Buch eigentlich angekommen? Also es ist jetzt schon ein paar Monate draußen. Nee, noch nicht ganz. Es ist
1: noch nicht einen ganzen Monat. Ja, am 9. Ah, September okay. kam es raus. Da war ich gerade unterwegs. Also, ich mhm. war während der Erscheinung meines Buches nicht da. Ist aber auch ganz authentisch, jemand, der halt unterwegs ist.
0: Der das ging mir <lacht> auch so das ist normal.
1: <lacht> das, ähm ja, ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich halt gerne unterwegs bin. Und das heißt ja nicht, dass bloß, weil ich ein Buch geschrieben habe, dann nicht mehr reise. Das habe ich natürlich trotzdem dann gemacht und mich davon mhm. nicht abhalten lassen. Habe also erst seit einer Woche, bin ich ja erst wieder da, äh, seit einer Woche so ein bisschen mitgekriegt, was inzwischen passiert ist. Habe natürlich auch mal ein bisschen gegoogelt und gesehen, dass es schon etliche Lesermeinungen gibt und die sind durchweg positiv. Das hat mich sehr erfreut. Zumal Super. auch in den Beschreibungen äh, herauszulesen ist, dass die Leute, die da mein Buch schon gelesen haben, dass ich sie genau damit erreicht habe, womit ich sie erreichen wollte. Also, dass sie da eingetaucht sind mit mir zusammen
0: sozusagen auf der Reise, so wie ich das gerne wollte mit dem Buch. Mhm. Hast du die Möglichkeit und den Raum, auf deinen Reisen zu schreiben? Oder machst du dir Stichworte und schreibst dann nachträglich? Wie läuft dieser Prozess bei dir ab?
1: Ja, ich will tatsächlich unterwegs dann schon nicht zu viel Zeit mit dem Schreiben verbringen, aber ich mache mir natürlich immer schon Notizen. Ich habe so eine Art Logbuch, wo ich dann... Mhm so stichpunktartig immer alle Vorkommnisse, die unterwegs passieren, dann auch Festhalte, Wetter, Strecke, Begebenheiten, auch manchmal so interessante Sachen, die die Leute mir erzählen aus der Gegend oder aus ihrem Leben. Ich schreibe alles auf, alles, was irgendwie interessant sein könnte, stichpunktartig, sodass ich dann im Nachhinein dann auch wirklich konkret nachvollziehen kann, wann, war, wo, was. Und beim Schreiben des Buches hat mir dieses Logbuch von damals sehr geholfen. Ähm, da bestimmte Situationen ganz konkret auch wieder mich dran zu erinnern und dann entsprechend drüber zu schreiben.
0: Ja, es ist verrückt, wie das Gehirn dann plötzlich diese Situation ganz klar wieder vor sich hat und man das wirklich runterschreiben kann dann. Ne? Es reicht ja manchmal nur ein Stichwort. Genau, ja. Also man, also das Wichtigste für mich ist, dass ich mich dann vollkommen nochmal hineinversetze in, in
1: genau. diesen Moment, in diese Situation und dann schreibt sich das von alleine. Wenn man das schafft, sich so vollkommen hineinzuversetzen und nicht überlegen muss, ja wie war denn das nochmal, ja vielleicht so und so. Nee, man muss
0: sich komplett dahin fühlen und dann klappt das auch mit dem Schreiben. Mhm. Jetzt hast du dieses Abenteuer gemacht, hast darüber geschrieben, hast ja schon wieder dein nächstes Abenteuer gerade hinter dir, was du erzählt hast. Kommt ja. da wieder ein Buch? Das weiß ich nicht. Das wird die Zeit zeigen, ich will erst mal
1: gucken, wie das Buch ankommt, ob das sich gut verkauft, ob das Interesse dann überhaupt für ein weiteres mhm. Buch da ist. Und wenn, dann hätte ich schon Lust, erstmal noch über eine andere Reise zu schreiben. Wo auch ein paar Begegnungen mit Menschen dabei sind, weil das macht irgendwie auch immer so ein bisschen die Story aus, weil wenn man nur über ja. ein Wildnisabenteuer und über seine eigenen inneren Erfahrungen und Äußeren schreibt, das ist dann vielleicht dann über einen längeren Zeitraum dann vielleicht nicht ganz so interessant, für mich persönlich war es das, aber für, für einen Leser dann vielleicht nicht, aber ja. wenn man zwischendurch Begegnungen mit Menschen hat, noch ein paar verrückte Stories und die hatte ich definitiv bei einer Reise, die ich ein Jahr nach der Wintertour über die Eisstraßen gemacht habe. Da bin ich nämlich nach Chukotka, ans, quasi ans Ende, gefühlte Ende der Welt. Das ist gegenüber von Alaska, der letzte Zipfel ah, von Russland. Ja, ja. Da überhaupt unterwegs zu sein, das war schon irgendwie ein Privileg auch gewesen. Und die äh, Begegnungen, die ich da hatte, die waren auch unfassbar interessant. Da würde ich dann fast sogar schon Fokus dann auf diese Menschen legen. Also die mhm. Story dann noch fokussieren auf die Geschichten von den Leuten, die ich da getroffen habe, weil die nämlich auch unglaublich interessante Sachen erzählt haben und gemacht haben. Das gibt natürlich auch einen interessanten Stoff für ein weiteres Buch, wenn also ich mal wieder eins
0: schreiben sollte, dann gerne über diese mhm. Story. Ja, klingt spannend. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Ich weiß, das ist wahrscheinlich eine total spießige Frage, aber ich werde die immer, mir, mir stellen Leute die immer und sagen, wie lange willst du denn das noch machen, deine Abenteuer und die ganzen Dinge, wo ich immer sage, so, ey, keine Ahnung, also solange ich da Lust drauf habe. Wie ist es bei dir? Genau, genau das Gleiche. Also
1: ich entscheide das nicht irgendwie im Voraus. Ich mache jetzt bis dann und dann das und dann das, sondern das wird, zeigen, wird sich zeigen, wie ich mich, wonach ich mich fühle und was, worauf ich Lust habe und was sonst noch so im Leben passiert. Mhm. Das, das, das ist nicht vorhersehbar und ich will da auch gar keine Pläne machen. Ich will da nee, das auf jeden Fall offen bleiben.
0: Man muss da schon auch, wenn man so ein Leben führt, ein bisschen Lebenskünstler sein. Anders geht es nicht.
1: Ja, auf jeden Fall so ein bisschen Improvisationstalent und vor allem auch ein optimistisches, positives Denken, dass man eben nicht gleich irgendwie Angst hat vor der nächsten Situation, wo es dann vielleicht nicht mehr so gut läuft, dann, dass man da nicht irgendwie meint, jetzt muss man zum nächsten besten Strohhalm greifen, sondern auch ein bisschen durchhalten. Aber da haben ja auch ja, die ja, Erfahrungen ja. auf meinen Reisen geholfen, dass äh, wenn man eben weitermacht und sein Ziel nicht aus den Augen verliert, also Ziel in dem Sinne, dass man das macht, was man gerne macht, dass man einfach dabei bleibt, seinem Herzen folgt, dass das schon zum, am Ende zum Guten führen wird. Das, mhm. Man muss
0: einfach dran glauben. Ja, sagt sich so leicht und die Frage ist immer, wurden wir damit geboren? Also, wurden uns das in die Wiege gelegt oder haben wir das gelernt? Und ich behaupte bei mir, mir wurde das in die Wiege gelegt, denn meine Brüder zum Beispiel sind anders. Das kann durchaus
1: sein. Ich habe manchmal auch so drüber nachgedacht, ob bestimmte Ereignisse im Leben eine Rolle gespielt haben oder ob das schon von Anfang an auch in mir steckte, was mich jetzt immer noch so antreibt. Und was auch meine Einstellung prägt, ich weiß es nicht, ich kann es auch mhm. nicht mit Bestimmtheit sagen, aber wahrscheinlich spielt das schon auch so eine Rolle, wie du das gesagt hast, dass das ein Großteil wahrscheinlich dann mit in die Wege gelegt das ist, so eine, ähm, so eine grundsätzliche Sache, die dann halt, auf die man dann aufbauen kann.
0: Ja, es gibt ja häufig so, so Psychoratschläge so, äh, oder spirituelle Dinge, wo Leute sagen, hey, du musst positiv denken wo ich dann immer denke, ja, was denn sonst? Wie soll ich denn negativ denken? <lacht> genau. <lacht> und das geht dir ja genauso. Ne? Und ich, ich glaube schon, dass das irgendwie in unserem Leben drinsteckt, warum auch immer, wo es herkommt, ist ja fast egal. Aber ich weiß von mir, wenn ich nicht diese Einstellung hätte, würde ich diese ganzen Touren nicht machen, denn sonst wäre ich ein Bedenkenträger. Es wäre ja äh, völlig irrsinnig, wenn du die ganze Zeit dir Sorgen machst, was alles passieren kann und man trotzdem so eine Tour machen würde.
1: Ja, ich glaube, da ist zum Beispiel auch so eine Eigenschaft, die würde ich jetzt mal mit Risikobereitschaft benennen. Genau. Dass Die muss natürlich auch vorhanden sein, dass man bereit ist, ein gewisses Risiko im Leben einzugehen, um seine Träume zu verwirklichen. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Eigenschaft, die in die Wiege gelegt ist, die man sich nicht einfach so antrainieren kann. Ähm, vielleicht schon auch zum gewissen Teil, aber ich denke mal, ein ganz großer Teil geht von dem aus, was man von Anfang an mit sich bringt. Ja.
0: Und da strahlt dein Buch auch aus. Und deshalb habe ich das echt gerne gelesen. Und ich hoffe, es verkauft sich, ähm, dass du davon vielleicht von den Einnahmen dein nächstes Abenteuer bestreiten kannst. Und ansonsten bist du genug Le Lebenskünstler, um äh, irgendwie sowieso über die Runden zu kommen und weiter durch die Welt zu reisen. Ins Eis und in die Einsamkeit. Richard, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine nächsten Touren. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Danke für das Gespräch. Das war von Meilen und Zeilen.